0: את שמעת רגע? אני חייבת עצה. כרגע, יותר מתמיד, אני על זמן שאול. יותר מכל החודש האחרון. עכשיו נשאר ממש מעט חול בשעון, כל כך מעט גרגירים, תכף הם יפסיקו להיות משהו שאפשר לקרוא לו ערימה. ואל תגידי לי, אמרתי לך, כי מההתחלה עוד אמרתי לעצמי. איזה טוב יכול לצאת מבחור שאת מכירה כשהוא בהפסקה מבת הזוג שלו. אופק היה שקוף איתי מההתחלה, יאמר לזכותו. הוא אמר לי שהוא בהפסקה ממנה עד סוף החודש ושהוא בעיקר מבולבל. בהתחלה רק רציתי להיות לו לא אוזן קשבת. את מכירה אותי, אני אוהבת לטפל בפצועים. הוא פתח בפניי את כל המורכבויות שלו בזוגיות איתה, עם ההיא, אה, וסיפר לי שהם לוקחים צעד אחורה כדי להבין מה הם רוצים. הוא אמר לי שהם כבר הרבה זמן רחוקים זה מזו והוא לא יודע מה הוא רוצה. ישר לקחתי את תפקיד התאורן וניסיתי להעיר את כל מה שנכבה לו שם בין השורות. כל הדברים שהוא ידע אבל לא היה מוכן להודות בהם מפורשות, הדברים שהוא לא אוהב בה. הדיל ברייקרים שמרחפים מעל ראשם, הפערים בקשר שיהיה מאוד קשה לגשר מעליהם. אחר כך לקחתי את תפקיד התסריטאי וניסיתי לדמיין יחד איתו סופים חלופיים. מה יקרה אם הם יהיו ביחד? מה יקרה אם לא? בסוף לקחתי על עצמי את תפקיד הדמות הראשית. וזה בכלל לא נתפר למידותיי, אבל רציתי, את לא יכולה להאשים אותי. חוץ מזה, אולי בכלל לא לקחתי אותו, אולי הוא נתן לי את התפקיד הזה. כי בתוך כל השיח העמוק עליו ועליה, התקרבנו גם שנינו, והימים חלפו, ובילינו עד מאוחר, והכנו ארוחות, ויצאנו להופעות, ושלחנו מימס, ותמכנו מרחוק ומקרוב. פעם אחת גם יותר מדי מקרוב. הוא היה צריך לישון בתל אביב, ואני הצעתי לו את הספה שלי, אבל שנינו העדפנו שהוא יישן במיטה. את בטח תהיי בהלם, אבל לא שכבנו באותו לילה. לא רציתי. ידעתי שזה יהיה סתם פורקן וסתם פרק יפה בעלילה, ידעתי שהוא פשוט מחפש חום אנושי ולא באמת רוצה אותי. את לירי המתוקה, אלא הוא רוצה פשוט את מי שקרובה אליו. באותה מידה זו הייתה יכולה להיות... היא. בכלל לא דיברנו על המתח שנוצר בינינו, על ההתקרבות שגילמה גם אינטימיות, על הפתיחות בינינו שהיוותה לשנינו חוף מבטחים. לא רציתי שכל זה ילך לפח בגלל הצורך בקרבה ללילה אחד. אז החלטתי להתאפק. בשביל שנינו הייתי המבוגר האחראי. וגם הייתי במחזור אז בכל מקרה זה לא היה רלוונטי. רק ישנו ביחד. כן, במיטה שלי הספן נותרה יתומה. אבל שלושה ימים אחרי זה כבר כן שכבנו. וזה בער מהתרגשות ומתשוקה ומזערות. זה לא היה תועלתני, הייתה שם המון נתינה והשקעה, כמו שאתה משקיע ביצירת אמנות, אבל לא רק כדי לתלות אותה בתערוכה, כדי שתוכל להתגאות בה אפילו כשהיא בסטודיו. הימים חלפו. התקרבנו יותר. עכשיו יש לנו סוד משותף. סוד הוא כמו כוח על, הוא דבק שמחבר אנשים ומעניק להם גורל משותף, מריר, שיכול להמתיק כל רגע ביום. כשאת הולכת ברחוב ואת רואה אנשים, סתם אנשים, את לעולם לא למה תחשבי, hmm, מעניין מה הסוד שלהם, אבל כשלך יש סוד, או-הו, oh, oh, זה כל מה שמעסיק אותך. זה היה סוד, כי מן הסתם הבחור רק בהפסקה מזוגיות, הוא לא לגמרי רווק. אבל אי אפשר היה להתעלם מזה, נרקם בינינו משהו. והמשכנו לטפח ולגדל את יצור הכליים הזה, שהוא ממש לא התחלה של קשר, אבל רחוק שנות אור מסטוץ. הוא אמר שאנחנו כמו בסימולציה של זוגיות. כאילו אנחנו שתי דמויות בסימס עם ירוק מעל הראש, ורצונות שאנחנו רק עסוקים בלספק זה לזו. אולי לא לגמרי באופן הדדי. אני באמת ראיתי את זה כסימולציה. מקרה בוחן לזוגיות פוטנציאלית עם אופק, אבל הוא בכלל היה עסוק בשאלה אחרת. הוא היה לא. מעל היהלומים הירוקים ריחפה לה בועת מחשבה ובה הצטיירו פנים של מישהי שהיא בכלל לא אני. ככל שקירבתי אותו אליי, הרחקתי אותו ממנה. זו תובנה שנופלה לי בלילה, אחד מאותם לילות שישנו ביחד, כשמשכתי את זרועו שיחבק אותי חזק יותר. בבוקר הבנתי שגם אם אמשוך לו בזרועות הכי חזק עד שיתולשו ממקומן, הוא עדיין לא יהיה שלי. וככל שחזרתי לנעלי התאורה, יכולתי להבחין בהתנהגויות שלו, שלא מכבדות אותי וגם לא אותה. הוא לא ראה אותי גם כשהפעלתי פרוז'קטור. הוא הרגיש לי מאוד ילדותי לפעמים, חסר אמפתיה קצת. מדי פעם סינן בוואטסאפ, מדי פעם נרדם ושכח שקבענו. לא היה בו קשב לצרות שלי. יומיומיות או הרות גורל ככל שיהיו, רק היינו עסוקים במורכבות שלו. והוא תמיד נתן לנפח את הכל ולעשות דרמה ושואו גם כשהיה מדובר בעניינים שוליים. הוא נסחף הרחק בטורנדו של עצמו והשאיר אותי לבד בקנזס. הוא היה עסוק בבלבול, בתהייה, בבחירה ובמרחבי הדילמה שלו אני כמעט ולא תפסתי מקום. הייתי רק בחוץ. האסקפיזם. הוא לא היה מוכן לצלול באמת אל החיים שלי, נשארנו רק ברדודים, אבל הרדודים היו מערבולת. לא שזה משנה, גם ככה לכל הסימולציה זה מחכה קו סיום, ואנחנו הולכים ומתקרבים אליו. אז מה זה משנה שלא נהיה זוג מוצלח? אנחנו בכלל לא אמורים להיות זוג, אנחנו... משהו. בשבוע שעבר הוא לקח אותי לראות ליקוי חמה של פעם במיליון שנה או משהו כזה. נסענו עם האוטו רחוק. ישבנו ודיברנו על כמה שתמיד אומרים שהליקוי הזה קורה אחת לשישים מיליון שנים, והנסיגה ההיא היא משהו של אחת למיליארד הקפות, והכל כל כך נדיר, אבל קורה כל הזמן. גם מה שקורה פעם בחיים כבר לא מרגיש חד פעמי, וקשה להתרגש כשהכל גם ככה נראה אותו הדבר, קטן, זערורי, רחוק מנקודת המבט שאנחנו מביטים ממנה. כששכבנו מאוחר יותר באותו הלילה, לצלילי האלבום של קנדריק, שאני ככל הנראה לא אוכל לשמוע יותר לוייה. באמת הרגשתי חיית פרא. בזמן קצוב החוקים שונים, לא? והחלטתי שעם ימי ספורים אני לא מתכוונת להתבייש בשום דבר. עשינו סקס חייתי להחריד ובהמתי ברמות, ובתוך כל זה הוא ראה בי את מלך החיות, כלומר, את זו שלצידו של מלך החיות. התלהבתי מזה שהוא בחר בלוייה, באותה מידה הוא היה יכול לומר חתולה, או נחשה, או שועלה, חיות נוספות שגם בהן יש ים של סקס הפילח, כמות לא מבוטלת של זימה. לאחר מכן הוא אמר, את האישה שלי. וכשהרגיש איך הנשימה שלי נעצרה מההלם, הוא הוסיף, טוב, הלילה. מה שגרם לי כמובן להיחנק סופית. הוא היה חייב להנחית את הפטיש הזה, להחזיר אותי למציאות שבה אני המורה המחליפה, החלב סויה, העיבוד לסרט, כל מה שמנסה לחכות את המקור ולעולם לא יצליח, אז משתמשים בו זמנית. כמעט כמו פשרה. גם בפשרה יש תועלות, אבל אני עדיין לא היא. אני חושבת שהדבר הכי נעים בקשר הזה היה שלא נאלצתי לשאול את עצמי שאלות כמו מה ההורים שלי יחשבו עליו? האם באמת הצליח להיות בזוגיות עם מישהו שגר במרחק של חצי שעה נסיעה ממני? טעם שונה במוזיקה זה דבר שיפריע לי לאהוב אותו? מי יגיד אני אוהב אותך ראשון? איך יקראו לילדים שלנו? זה לא היה רלוונטי. היה לנו תאריך תפוגה והוא בכלל לא היה תלוי בי. זה היה כל כך משחרר לא להיות בשליטה, לא לבחון את הדברים, לא לנתח. ידעתי שאין טעם לנתח, שאני לא צריכה להעסיק את עצמי במחשבות עליו, כי בעוד חודש, שבועיים, יומיים, זה בכלל לא ישנה. הוא פרק שקרב אל קיצו, כבר אפשר לספור את השעות. חוסר שליטה זה עניין ממכר, תחושה ילדותית מחבקת, ואפילו שעשינו דברים של מבוגרים, כמו סקס ושתילת הציצים במרפסת, זה הזכיר לי את הימים שבהם אבא ואימא בוחרים בשביל איך מה ללבוש ומה ללמוד ולאיזה קטיף נלך בשבת. יש בזה משהו כמעט ביתי גם כשמדובר בגורם יחסית זר. השליטה הייתה בידיים שלו, ואני הרגשתי יכולת להתרווח, כי גבולות הגזרה היו מאוד ברורים. המסיבה אוטוטו מגיעה על קיצה. בכלל לא חשבתי על שאריות החטיפים שידבקו לרצפה, בליוני ההליום שאט-אט ינמכו, חתיכות העוגה שיזרקו לפח, ערימת עטיפות המתנה שאצטרך להיפטר ממנה, הליצן שידרוש את התשלום. הדברים האלה לא קיימים בזמן המסיבה, לא חשבתי על כל אלה. חגגתי. אפילו היו רגעים שבהם הבעתי משאלה, ש... בקיצור, את שומע? הוא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי הערב, ושאני אתקשר אליו כשיש לי זמן. נראה לי שהוא עומד לחתוך את זה. לדעתי הוא יחזור אליה. היא טובה לו אחרי הכל, והוא באמת 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 אוהב אותה. ואני, אני לא כל כך יודעת מה להגיד לו. חשוב לי שהוא ידע שגם אם הוא בוחר בה, בוחר טוב, זה לא כאילו היה פה ספק, עדיין אכפת לי ממנו, ואני עדיין רוצה שיהיה להם טוב. וגם בא לי שהוא ידע שהוא באמת היה משמעותי עבורי בחודש הזה. גם כשרק האמדנו פנים שאנחנו זוג, כשרקדנו בסלון או ראינו סרטונים מצחיקים ביוטיוב, זה היה לי באמת נעים. לא רק אני הייתי אסקפיזם עבורו, גם הוא היה אסקפיזם עבורי. אבל אני הייתי רק דמות משנה בסיפור הזה. הייתי רק נקודת המפנה שעזרה לו להבין שהוא בכלל אוהב את... אותה. אז מה את חושבת? איך להגיד לו את זה? סליחה על החפירה. תודה שהקשבת לפודקאסט שלי.